0: Eu sou o Bruno Jardim, e esse é o Por Trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético. Aperfeiçoamento tem mais a ver, veja, em você tirar do que você receber. Deus, ele não tem compromisso com a nossa conveniência. Deus tem compromisso com o propósito dele. Quero viver uma vida tão íntima com Deus que eu possa discerni-lo tanto nos dias bons e nos dias maus. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Por Trás da Poesia. Vamos juntos mergulhar fundo naquilo que há por trás da poesia de hoje. E ela diz o seguinte, Romper com o movimento de rotação do amor próprio e migrar para o de translação do amor ao próximo faz com que a solidão dos nossos dias e noites ganhe a companhia das cores, frutos e sensações das estações. Deus é Deus de movimento. E uma das coisas que essenciais que o sacrifício de Cristo ele gerou para nós foi a nossa garantia de uma passagem, né? A passagem da morte para a vida por meio do sacrifício dele. E essa vida agora em Jesus, ela é uma vida em movimento. Eu gosto muito de, de falar isso, porque às vezes as pessoas acham que ah eu estou em Cristo, ou eu alcancei a salvação de Jesus, eu participo da ceia, eu estou na igreja, então não há mais nada o que fazer. Agora é só esperar eu morrer para ir para o céu. Eu falo muito que essa visão é uma visão que é muito aquém da vida em abundância que Jesus tem para a gente. Porque uma vez que Jesus morreu por nós, e nos deu a sua vida porque veja pessoal não importa que a idade todos nós estamos em um processo de passagem se você está vivo fique sabendo que ainda há algo para você alcançar nessa vida por mais que você possa dizer ah mas eu já trabalhei sou aposentado sou aposentado já criei meus filhos já tenho neto você está vivo está respirando tá não tá então ainda há coisa para você alcançar você então está em uma Passagem, em uma transição. E veja o que diz, nós vamos ler uma passagem que está lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 22. Mateus 14, verso 22. Diz assim a palavra de Deus: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. Aqui é um acontecimento bem interessante, porque o que havia acabado de acontecer aqui? Jesus havia acabado de transformar, ou melhor, de multiplicar né, pães e peixes. Vocês devem lembrar daquele episódio né, que Jesus... Ele ele foi seguido pela multidão. Ele tinha ido para o monte para orar, para ficar sós ao pai, com o Pai. Só que a multidão veio em cima dele. Todo mundo veio para cima de Jesus. E Jesus foi e pregou para aquela multidão. E a noite foi chegando, o dia foi acabando. E ele falou, gente, não podemos despedir esse povo com fome. O que nós temos aí? Aí os discípulos né, trouxeram até Jesus cinco pães e dois peixinhos. Que Um menininho, um garotinho disponibilizou para os discípulos. Então, a partir dali, dos cinco pães e dos peixinhos, Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou toda a multidão. E aí, logo depois disso, de alimentar a multidão, de viver um momento tão extraordinário, tanto da palavra espiritual quanto do pão e do peixe que saciou a fome daquele povo, Jesus fez isso aqui. Ele ordenou que os seus discípulos, veja, entrassem no barco, e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então, enquanto Jesus estava mandando o pessoal, ó, né, oh, vá na paz, vocês já comeram, eles se alimentaram. Ele falou, discípulos, entrem nesse barco, se adiantem e vão para o outro lado. Por que, que isso aqui me chamou a atenção e tem a ver com a mensagem sobre a questão de passagem? Né? Que nós estamos de um ponto onde nós estamos hoje, para um ponto onde devemos chegar. Porque, veja, talvez do ponto de vista é, humano, não haveria motivo para Jesus ter essa pressa de mandar os discípulos irem para o outro lado. Porque eles haviam acabado de experimentar uma grande bênção. Era festa, tinha pão e peixe para todo mundo. E quando todo mundo acabou de comer, ainda sobrou vários cestos lá, eles poderiam continuar ali banqueteando. Só que... Jesus não se deixa levar pelos momentos épicos extraordinários. Em outras palavras, discípulos, não se conformem com o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui já deu. A vida é para frente. Então, tratem de entrar no barco e vão para o outro lado. Sabe, às vezes a gente se acostuma, e quando a Bíblia fala né, para a gente não se conformar com este mundo, eu gosto muito de abranger isso, porque não é só se conformar né, com o mundo que jaz no maligno, com a corrupção, com o pecado. Mas, definitivamente, nós, seres humanos, não fomos chamados para vivermos uma vida onde a gente se conforma. Em que sentido? A pessoa que se conforma ela vive aquela lógica, ah, para quem é, bacalhau, basta, já deu, tá bom, tá legal aqui, não tem mais nada para fazer. A vida com Jesus é uma vida de movimento, e vira e mexe, Deus ele coloca na nossa vida oportunidades. O barco ali servia de um transporte, era um era meio pelo qual os discípulos iriam sair de uma margem para o outro lado. E quantas vezes a nossa vida Deus não coloca também barcos? Oportunidades, meios, que é literalmente a oportunidade que a gente tem. Entra aqui, porque isso aqui vai te levar do ponto A para o ponto B, para vocês seguirem adiante. Se tem uma coisa que não agrada a Deus, é uma vida de paralisação e uma vida de retrocesso. Deus é Deus de futuro, e o caminho que Deus tem para a gente é sempre para frente. Então, sempre vai ter um barco, sempre vai ter uma oportunidade, e aqui entenda esse barco como sendo novas conexões que a gente faz, pessoas que a gente conhece, relacionamentos que a gente acaba tendo a oportunidade de ter, de conhecer, para justamente a gente ir para o outro lado. Só que o problema é que a gente fica muito conformado com as glórias do presente e, às vezes, com os fracassos, a ponto da gente esquecer que há um outro lado, uma outra margem para a gente explorar. conceito filosófico chamado devir, o que é o devir? Devir é um conceito que ele fala que todos nós estamos em um processo de mudança, todos nós, há algo novo para surgir, então assim, do ponto de vista filosófico desse conceito, todo mundo, sem exceção, em geral, é um devir, ou seja, estamos saindo de um ponto A para um ponto B, e gente, cá entre nós, alguém aqui abre mão disso? Porque você pode pensar ah, isso aí se aplica somente para um jovem que está acabando a faculdade, ou para um jovem que está sendo de segundo grau, não para a faculdade, ou para alguém que acabou de casar, ou alguém que casou e agora vai ter filho. Eu não, eu já já como eu falei no começo, eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Ledo engano. Você está vivo? Você é um devir. Existe um amanhecer para você. Existe uma transição para você transcorrer. Então, é preciso você Sempre estar atento a isso. De que Deus ele nos chama para um movimento de vida. Só que a gente ainda... É... Nós não somos o que deveríamos ser. Ninguém aqui está preparado do ponto de vista... Ah, alcancei o patamar desejado. Ninguém. Ninguém. Mas, por outro lado, veja... Se nós não somos o que deveríamos ser, o que estamos caminhando para ser, também nós não, já não somos mais o que nós éramos. Isso aqui é o equilíbrio do devir. Então, assim, você já não é mais o que você era ontem, mas você ainda não é o que você será amanhã. O que, que você é, então? Você é um devir. Você é um processo. Você está em mudança. Você não é estático. Você está evoluindo. E é tão bom isso, gente. Eu tenho certeza que esse momento que a gente está vivendo, por exemplo, de pandemia, quem tem um pouco de sensibilidade, quem tem um pouco de humanidade, eu tenho certeza que, nesse um ano e meio quase de pandemia, nós não somos mais o que nós éramos antes. Ninguém aqui é a mesma pessoa que era em 2019 ou fevereiro de 2020, porque a pandemia começou em março né, de 2020. Eu tenho certeza que muita coisa a gente aprendeu, por mais que seja duro. Da pior forma, porque a pior coisa que tem é ser transformado por uma calamidade, quando eu falo pior coisa que tem é porque machuca, mas acontece porque Deus ele faz uso das circunstâncias para mudar a gente ninguém, é, ninguém aqui é o que era ontem de ontem para hoje nós já mudamos mas você não é o que você vai ser amanhã é muito louco isso mas isso é para a gente entender justamente essa consciência, que em Jesus nós estamos em movimento nós entramos em um barco e estamos saindo de uma margem para outra e veja Olha o que acontece, porque é, é muito interessante. Como Paulo ele fala lá em Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14, ele parece que ele encarna muito bem essa consciência de um processo né, de aperfeiçoamento, de sair de um ponto e ir para o outro. Ele fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Olha que coisa. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele já poderia dizer que já havia alcançado uma excelência da revelação tão grande que não tinha mais nada para fazer nessa vida. Só que é justamente o contrário ele tem uma conclusão de que não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Não, pelo contrário, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. E, veja, esquecer das coisas que ficaram para trás é só esquecer o que deu errado. Né? A gente fala isso, né? esquece o que passou, o que passou, passou, como o ditado diz, já diz a canção, agora a vida nova. Veja, aqui o esquecer das coisas que ficaram para trás é o que Jesus fez com os discípulos, ó. O pão já foi multiplicado, o peixe também, já comeram, barriga cheia, já rotaram. Bom, entra na outra entra no barco e dá para outra margem. Esquece do que ficou para trás e avança para o que está diante. Não é esquecer só porque teve algum fracasso, não, é no sentido de viveu, cumpriu, avança. É para não cair na conformidade Aqui eu lembro, eu gosto muito de esporte, né? não só de futebol, futebol principalmente, mas uma vez eu vi a entrevista do Bernardinho, sabem, né? o Bernardinho ele agora é ex-treinador da seleção brasileira, vai treinar a seleção da França na, para as Olimpíadas do Japão. Já pensou? Uma final França-Brasil e Brasil, o Bernardinho sendo campeão em cima do Brasil? Vai ser engraçado, mas enfim. O Bernardinho, ele... Ele viveu um período épico na seleção brasileira masculina. Eles ganhavam tudo, 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 tudo. Aí uma vez na entrevista que ele deu, ele falou assim: "O meu maior desafio é convencer esses jogadores que já ganharam, deram tudo, a entrar no novo campeonato com vontade de ganhar. Porque os caras ganharam Olimpíadas, ganharam Copa do Mundo, ganhava Grand Prix, ganhava sul-americano, ganhava tudo. Mas ele conseguia colocar na cabeça deles essa mentalidade de Paulo: ó, esquece o que ficou para trás e avança o que está para frente." Não adianta você achar que já deu. E gente, eu cheguei à conclusão que não é só os dias maus que às vezes faz com que a gente se desvie de Deus, porque as pessoas falam, ah, tô passando por uma dificuldade, aí ah, eu, eu tô deixando de orar, que eu tô cansado, ah, não estou mais para a igreja porque eu tô passando por uma provação. Não são os dias maus somente que faz com que a gente às vezes esfrie, né, o nosso a nossa relação com Deus. Os dias bons também os dias bons eles têm uma grande capacidade de fazer com que a gente perca de vista Deus. Porque pensa, já deu, estou de boa, para que continuar me aperfeiçoando? Para que continuar buscando a Deus? E, gente, isso aqui vale para tudo na vida, numa vida, num relacionamento de casamento, num relacionamento familiar, nos seus estudos, no seu trabalho, na sua vida. Não se contente com o que você já viveu. Continue prosseguindo para o alvo que Deus te chamou. Continue avançando. Você está em um processo. Você é um devir. E, aí, e isso coloca a gente, essa mentalidade, num processo de aperfeiçoamento. Porque, veja, perfeito é quem reconhece a própria imperfeição. É até paradoxal. Mas é verdade. Porque... Quem reconhece a própria imperfeição faz disto um motivo para se aperfeiçoar, porque a pessoa que pensa ah eu sou bom eu sou cara acabou tá então vai para o céu morreu vai 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 para a glória eu sei que eu não sou perfeito eu sou imperfeito e Deus ele ele olha para a gente quando a gente se apresenta diante dele Senhor só sei que eu nada sei uma coisa, Senhor, eu falo para ti. Eu não alcancei ainda o que eu tenho que alcançar, mas ó eu estou caminhando. Eu quero continuar. Nesse momento, a gente entra no que eu chamo de processo de aperfeiçoamento. E ser aperfeiçoado por Deus é algo contínuo. E aí eu entendi que aperfeiçoamento tem mais a ver, veja, em você tirar do que você receber. O que eu quero dizer com isso? A gente pensa assim, estou ah, me aperfeiçoando, tô recebendo de Deus, tô recebendo conhecimento, e vem, e vem. Não, isso não é aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é quando você tira de você algo e faz com que isso gere algo para alguém, para o mundo. É tipo um lápis, sabe quando você faz apontador no lápis, quando vai fazer ponta? Quanto mais você tira dele, mais afiado ele fica. Isso é aperfeiçoamento. Deus ele lapida a gente, ele nos quebra. Uma vez, acho que foi Michelangelo, que ele, ou foi Da Vinci, não sei, um dos dois, ele comprou uma pedra bruta, toda bruta, e falou assim, eu vou lapidar essa pedra para libertar um anjo que há aqui dentro. Ninguém entendeu nada. Ele pagou caro por aquela pedra. A pessoa que vendeu falou, Pô, que bobão, pagou monte de dinheiro por uma pedra que não vale nada. Só que aí ele foi lapidando, foi aperfeiçoando aquela pedra. E ele fez dali uma escultura de um anjo. Porque aperfeiçoamento tem mais, muito mais a ver com a gente tirar do que a gente receber. Porque quando a gente tira da gente, a gente fica mais leve. E aos poucos, a imagem de Deus vai sendo lapidada em nós. E, gente, só há aperfeiçoamento onde há movimento. Se a gente não se movimenta, a gente não se aperfeiçoa. Voltando aqui para o episódio, para a gente terminar, em Mateus 14, 23 24, olha 24, olha o que aconteceu. A, a continuação da história. Porque, lembra, Jesus então estava despedindo a multidão, falou para os discípulos, entre no barco, sai de uma margem e vá para a outra. Olha o que acontece. E, despedida a multidão, subiu ao monte Jesus para orar, sozinho, à parte. E, chegada a tarde, estava ali só. E o barco, aquele mesmo barco, pessoal, que os discípulos entraram, porque Jesus pediu para eles entrarem, o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha onde Jesus meteu os discípulos. <risos> Gente, os discípulos estavam de boa no monte, comendo pão e peixe, sem se preocupar. Jesus falou, ó, acabou a farra, entra no barco e vai para outra margem. Aí, no meio dessa transição do monte para outra margem, eles, no meio do mar, encontram uma tempestade, sendo açoitado pelas ondas. Jesus coloca o barco em um vento contrário, Pode parecer estranho isso. Poxa vida, como é que Jesus faz isso com os discípulos? Meu amado, Deus ele não tem compromisso com a nossa conveniência. Deus tem compromisso com o propósito dele. E a melhor forma da gente ser aperfeiçoado é quando a gente enfrenta o evento contrário. É quando a gente enfrenta a dificuldade. a dizia o ditado né, que mar calmo não faz marinheiro. Não tem como. Então, aquele barco agora estava no meio das ondas, dos ventos fortes. E nessa hora, a gente tem que entender que há coisas que a gente só vai aprender se a gente avançar. Se os discípulos ficassem lá parados, com a barriga cheia, comendo pão, comendo peixe, eu tenho certeza que nesse momento aqui que eles estão vivendo, no meio da tempestade, eles não seriam mais os mesmos. Eles não iriam aprender lá no monte com pão e peixe cheio para eles comerem. Eles não iriam aprender a lição que eles vão aprender aqui agora, no meio dessa tempestade. Mas é isso que acontece, gente. Quantas são as provas? Quantas são os ventos, quantos são os ventos contrários? que Eu sei tenho certeza que cada um de nós aqui tem passado. Mas é nessa hora que nós temos sido lapidados por Deus. É nessa hora que Deus está forjando na gente a imagem dEle portanto não adianta ficar parado com o medo do destino porque às vezes a gente pensa eu não vou avançar não, eu tenho medo do que está por vir isso isso é um, é um desatino faz a gente ser clandestino da própria existência ou seja, você se torna alguém clandestino da própria vida porque você está vivendo uma vida que não é mais a sua porque você não entrou no barco que era para entrar não avançou para outra margem, você ficou parado e aqui que acontece as depressões às vezes os, os momentos de ansiedade. É quando a gente está vivendo uma vida que não é aquela vida que a gente deveria estar vivendo. Em que sentido? Em algum ponto da vida, nós não entramos no barco e ficamos desconectados. Tempo e espaço. Agora, eu vivo em um tempo que não é mais o, o, o espaço que era para eu estar ocupando. Isso é muito profundo. Porque Deus ele deseja que cada um de nós esteja conectado com o chão que a gente está vivendo, com o tempo, com a estação, mas, às vezes, por a gente não avançar quando era para avançar, ou quando a gente é, não obedece né, uma ordem de Deus, o tempo passa e a gente fica. E, nesse momento, há uma desconexão. Ou seja, o futuro foi e eu fiquei no passado. Esse abismo é que acontecem as crises emocionais e tantas coisas. Então, meu amado, avance quando Deus pedir para isso, mas também fique parado quando Deus pedir para você ficar parado. A questão aqui é obedecer às ordens de Deus, porque o nosso alvo é alcançar aquilo pelo qual o Cordeiro de Deus nos alcançou. E, para isso, a gente tem que abandonar o passado e avançar. Deus ele é Deus de transições, e transição é isso, é sair de um ponto e ir para o outro. E, para terminar, olha o que acontece. No meio daquela daquele açoite daquele vento forte, versos 25 e 26, mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles. E como é que Jesus veio? Veio andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. <risos> Sabe, nesse momento, eu não, eu não julgo os discípulos, porque eu faria o mesmo, o mesmo no lugar deles. Pensa comigo. Cara, você está no meio do mar, tudo escuro, um vento forte, as ondas, aí, de repente, vê alguém andando por sobre o mar. Tu vai pensar que é o quê? É o um fantasma. Só que era Jesus. Jesus veio andando por sobre o mar, devido à urgência para socorrer os discípulos. Pronto, a primeira lição que os discípulos aprenderam aqui é que, no meio da angústia, o socorro bem presente é Jesus. Ele vem na urgência. E uma outra lição que eles aprendem aqui. Por que, que eles confundem Jesus com um fantasma? Porque Jesus vem andando por sobre o mar. E eles nunca viram alguém andando por sobre o mar. E eu também não. E nunca ninguém vai ver. Aquilo foi um milagre. Jesus contrariou ali a lei da física, a lei da gravidade. Mas quem foi que disse que Jesus age só de acordo com o que os nossos olhos estão acostumados a ver? A própria palavra de Deus vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração. São as coisas que Deus tem preparado para aquele que nele espera. O problema é que quando acontece isso, de Deus agir como algo ou de uma forma que o meu olho não viu, meu coração não sentiu, meu ouvido não ouviu, eu penso que ele é um fantasma. Toda vez que Deus age, fora do meu paradigma, fora da minha cosmovisão, fora da minha maneira de ver a vida. Essa foi a lição dos discípulos, que eles só poderiam aprender nesse momento. Eu te pergunto, será que a gente também, às vezes, não fica condicionando o agir de Deus e pensando que o que está acontecendo na nossa vida é um fantasma, quando, na verdade, é Jesus que está fazendo isso? Mas só que o que Jesus está fazendo e a forma que ele está fazendo... É diferente da maneira que você esperava, que eu esperava. Cuidado, porque muitas das vezes a gente confunde Jesus com um fantasma. E no verso 27, para terminar, Jesus faz assim: Ó, ei, fiquem tranquilos. Jesus, porém, lhes falou logo: Tens de bom ânimo. Sou eu. Não temas. Sou eu. Ah, naquele momento. Eu acho que eles ficaram mais tranquilos, né? Sou eu. Gente, o nosso maior desafio é discernir Deus em nossos caminhos. E como é que a gente vai discernir Deus em nossos caminhos? É não perder de vista quem Deus é. Porque veja, quando Deus ele se apresenta Lá para Moisés, para Moisés ir diante de faraó para libertar o povo, Deus fala assim ao oh, Moisés, vai lá e fala que o eu sou mandou você libertar o povo. O eu sou. Deus, eu sou. E agora Jesus aqui fala para os discípulos, sou eu. Eu gostei disso. Porque na vida do cristão, na nossa vida, nós não, pode, não, não podemos, de jeito nenhum, não podemos perder de vista o eu sou e o sou eu. O eu sou é o que Deus é. O sou eu é o Deus agindo. E só vai discernir quem, quando Deus está agindo, quem souber quem Deus é. Então, a comunhão com Deus é fundamental para a gente discernir Deus em nossos caminhos. Eu quero, a cada dia, ter intimidade com o eu sou, ter relacionamento com Deus, de tal forma que eu fique tão íntimo dEle que eu possa discerni-Lo até no meio da tempestade, da escuridão, para não confundi-Lo com fantasma. Porque quando eu tenho comunhão com o eu sou, eu reconheço o sou eu. Aliás, Jesus nem vai precisar falar sou eu, fiquem tranquilos, porque eu já vou saber que é Ele. Gente, aqui a gente consolida a mensagem. Porque nesse processo de passagem que todos nós estamos vivendo, lembra? Você é um devir. Está saindo de um ponto e indo para o outro. Quem te chamou para isso? Foi o Deus eu sou. Aquele que te chamou é muito maior do que as tempestades que você vai enfrentar nesse processo, do que a sua fragilidade. É muito maior. E durante esse processo, esse no meio do caminho, o eu sou que te chamou vai fazer você reconhecê-lo a tal ponto que ele nem vai precisar dizer sou eu. Esse é o alvo da minha existência. Eu quero viver numa vida tão íntima com Deus que eu possa discerni-lo, tanto nos dias bons e nos dias maus, para que eu possa transitar de um ponto ao outro sabendo que eu estou em um aperfeiçoamento em cada época da minha vida. Hoje eu estou com 35 anos, amanhã eu vou estar com 40, com 50, com 60, 80, 90, 100, Deus sabe. Não importa. eu vou estar Enquanto eu estiver vivo, eu estou em um processo de transição. E enquanto eu estiver vivo, o eu sou é a minha provisão e eu vou reconhecê-lo no meu caminho. Porque quando você reconhece Deus nos seus caminhos, você tem paz. Você fica tranquilo, você tem paz. Então, descanse nessa verdade, em nome de Jesus. Então, é onde você estiver, feche seus olhos, enfim, concentre-se nessa oração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, a cada dia, primeiramente, reconhecer que somos imperfeitos. E por isso, nós precisamos tanto, mais tanto, Pai, aprender com o Senhor. Nos ajude, Deus, a não nos conformarmos com o mundo, tampouco nos conformar com as nossas conquistas. Eu não quero ficar, desculpa o termo, Senhor, mais arrotando pão e peixe de barriga cheia, quando eu sei que tem tanta gente com barriga vazia, tanta gente precisando do que o Senhor tem me dado. Porque quando eu reconheço que eu recebi algo do Senhor e que há pessoas precisando receber aquilo que o Senhor me deu, eu entro no barco para ir para outra margem. Eu saio da minha zona de conforto e vou na direção do outro, mesmo sabendo que nesta transição eu posso enfrentar dificuldades, tempestades, ventos contrários, mas é nesse meio do caminho que o Senhor aparece para nos socorrer, para nos sustentar, para dizer, não temas, sou eu. E que a cada dia, Pai, a nossa comunhão com o Senhor seja tão íntima, mas tão íntima que só pelo teu cheiro pelo teu pelo teu jeito de falar pelo teu mover a gente possa perceber, é o Senhor e não só perceber o Senhor em meio a uma tempestade, mas também perceber e discernir quando não é o Senhor, Pai, porque há também este lado, a tua palavra diz que o Satanás ele, ele se traz, o diabo se às trans... se... se... vezes aparece como um anjo de luz e quantos são enganados, Pai são seduzidos como um canto da sereia, achando que é o Senhor, quando na verdade é o capeta Mas nós queremos ter discernimento. Não importa o cenário, mas saber o que provém do Senhor, Pai, para não sermos enganados. Porque às vezes a gente está na escuridão e pensa que é o fantasma, e às vezes a gente está na claridade e pensa que é o Senhor. Mas e aí? Isso e na claridade o mal aparecer? Isso na escuridão o Senhor aparecer? Portanto que os nossos olhos não sejam guiados pela vista, mas pela fé, para ver o Senhor e discernir quando não for o Senhor. Isso só vai ser possível, Pai, se tivermos uma intimidade tão grande com o Eu Sou, para reconhecer o Deus que é, Pai, em nossas vidas. Então, meu amado, em nome de Jesus, que esta paz do Senhor ela possa preencher tua vida de tal forma que você possa respirar fundo. E talvez nesse exato momento, um, um, um problema que você está passando, semelhante àqueles discípulos que estavam no meio do mar sendo açoitados pelas ondas fortes do vento contrário, você possa sentir paz, porque Deus está presente. O Senhor está presente. E, Senhor, que a nossa jornada de vida, o nosso processo, o nosso devir, saindo de um ponto e indo para o outro, continue, Pai continue, não seja paralisado, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la, em nome de Jesus. Amém e amém. Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto. Então, siga a gente lá no Instagram, brunojardim.com.br E lá, faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, ama a poesia e a palavra de Deus, recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então, até a próxima. E um forte abraço. Tamo junto, pessoal.